0: Tá começando mais um Pixel Up, episódio número 17, e hoje vamos falar sobre o mais novo fenômeno daquela rede de streaming que não nos patrocina, aquela muito famosa. É, <risos> pô, <Apple. risos> tá, tá na hora, tá na hora. É. Love, Death and Robots. Meu nome é Paulo Guerra, e pelo menos metade dos curtas dessa temporada poderiam ter vencido o Oscar de melhor filme olha animado,
1: aí.
2: curta-metragem. Aqui é Davi Souto,
3: eu vou rasgar minha pele aqui pra uivar. Davi voltou, pessoal. <risos>
2: Aqui é Daniel Nobre e não confiem nos gatos, eles vão dominar a humanidade.
4: <risos> aqui é Caio César e tudo que eu quero é um robô-mestre gigante para proteger a minha fazenda de alienígenas dentro de uma cúpula na, em outro planeta.
0: Então hoje vamos mudar, os recados vão ficar aqui no início. Sigam-nos nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Pixar, arroba Pixup Podcast, lá no Medium também, Pixup Podcast e mais alguma coisa? Eu sempre esqueço. Se é...
4: Eu gostaria de fazer uma correção quanto a algo que eu trouxe no episódio retrasado, o de Black Mirror, que seria referente aos estágios cognitivos de Piaget, que eu falei uma faixa etária completamente errada, fui completamente desprevenido, o Jorge basicamente virou pra mim e falou, ei Caio, fala de Piaget aí, eu falei umas besteiras lá, mas enfim, só fazendo uma correção, é, os estágios cognitivos de Piaget se dividem em sensório e motor, que seria do nascimento até os 2 anos de idade Pré-operacional de 2 a 7 anos Operações concretas de 7 a 11 anos E operações formais de 11 anos até a idade adulta Se você ficou minimamente curioso quanto esta loucura Dê uma olhada no episódio estudar, né? de Black Mirror
0: Ficou curioso, vai estudar, né? <risos> Se você estiver gostando do nosso trabalho quiser sempre nos apoiar Estamos lá no PicPay PixelUp. Então, lá você tem acesso a todos os nossos planos. E em breve estaremos no Padrim também e aguarde novidades. Avisaremos nas redes sociais. Então, nos sigam. E vamos falar agora dos grandiosos episódios da temporada de Love, Death and Robots. Primeiro, eu começar dizendo que surpresa, né? Que grande surpresa. Eu não esperava uma série dessa qualidade. Assim, de repente... Ah, caramba! Cê
4: foi até engraçado, cara, porque foi um negócio que a gente não tinha nenhum tipo de resquício e do nada, ok, toma aí essa obra-prima aí. Toma aí de presente pra você, assim, do nada, de graça. É até um negócio que tava falando com o Davi um tempo atrás, quando lançou a segunda temporada de... Demo... de... Já falei Demodora? Justiceiro, <risos> Justiceiro. É Eu cheguei pra Davi e fez, cara, segunda temporada de Justiceiro tá no ar. Aí ele, o O quê? Como assim? Pois é. <risos> Tava ele, fazendo?
3: Eles não avisam mais nada. Eles só é, eles jogam, jogam pra gente. É, inclusive, deixar um abraço
0: pra França, que foi ele que chegou lá no grupo da gente e assistam isso aqui, que é sensacional. E é, foi todo mundo e... louco pra ver. Aí todo Verdade, mundo viciou e pronto, tá aqui o episódio hoje. E o episódio que, assim, de cara, a ordem muda, né? O Daniel que conseguiu essa informação pra gente aí, a ordem é a a Aparentemente,
2: lá. A... houve uma polêmica que é, o pessoal estava achando que a ordem dos episódios alterava de, de acordo com a sexualidade da pessoa. Que se a pessoa fosse homossexual, aparecia mais episódios homossexuais primeiro, se a pessoa fosse hétero, episódios héteros. Mas a Netflix falou, confirmou que a ordem realmente mudava, mas que eles não tinham como obter esses dados da sua sexualidade. Era, era baseado em outra coisa, que é um experimento da Netflix. Então, aparentemente, tem quatro ordens diferentes. Eles não falaram é, o que é que define a ordem você vai vai ter, mas falaram que realmente existe, quatro ordens diferentes
0: assim, eu já vi assim a conta de várias pessoas certo, e pelo que eu vi é realmente, pode existir, eu não peguei nenhum caso de ordem trocada mas eu acho que deve existir uma ordem principal que acho que a maioria das é. pessoas receberam uhum. e eles devem, devem ter pego uma porcentagem do público que eles estão fazendo alguma experiência sabe, então deve ter colocado mais três ordens alternativas, tipo uma fatia de 20% do público que estão fazendo aquilo e tal é, mas a gente vai citar aqui os episódios pelo nome por causa disso, né? então não vamos falar da ordem, mas eu acredito que deve estar no começo, logo no começo para a maioria das pessoas, que é o episódio Três Robôs, porque ele é um episódio tão bom, é um episódio que chama tanto que eu acho que ele deve ter colocado ali pelo início da série.
4: Nossa, cara, esse episódio, velho, quando eu via também thumbnail do episódio, quando eu vi a arte dos robozinhos, eu pensei, nossa, esse daí vai ser muito maneiro. Minhas expectativas foram completamente atendidas. É todo aquele cenário, é muito legal, a maneira que o episódio começa, a gente, é, por um segundo, pensa que vai ter alguma criatura robótica gigante, quando olha o robozinho andando, é, pisando no, no, no crânio humano, completamente sem querer, tá ligado? <risos>
2: Sem contar toda a reflexão que ele faz de de como a humanidade vai acabar, o que que vai ser depois que a humanidade acabar, eles discutem isso, da da ganância humana, eu acho acho muito interessante esse episódio.
3: Eles ficam até admirados com o que existia antes e ficavam se perguntando pra, pra que isso servia antigamente, essas coisas do tipo...
4: Isso daí é legal. Até com desdém, às vezes. Por que que eles fizeram isso? Pois é. Sabe? Um robô que, teoricamente, teria um cérebro muito mais avançado, acabava não compreendendo por que que o humano tinha a necessidade de
0: ter aquele tipo de objeto. Uma das brincadeiras mais legais que o episódio faz é justamente essa pra mim. É. É. Porque ele pega uns robôs super avançados, eles são muito mais avançados do que a gente pode compreender hoje na no nossa realidade, né? e mesmo assim eles não conseguem compreender coisas simples
2: né? como o caso de bater uma bola de basquete sim, sim. por que isso daqui era legal? Ou até a comida, a parte da lanchonete, que eles não entendiam como Também. é que o ser humano tinha que comer para ter energia
4: é, eles até ficam Com aquele, com aquela conversa Meio que, nossa, a gente é muito superior A gente não precisa disso É, é, eu só, é só se me colocar não. na tomada e acabou o problema. É, só me botar Sim, na tomada, ok, mesmo. já tô disposto Aí de novo, pronto pra outra
2: é, Outra coisa que eu, que eu ri demais Foi a parte que ele mandou procurar na internet a <risos> e segue aí já, já de dica, não procure tudo na internet. Porque você vai achar coisas que você não quer. que Chega você não quer. Que você quer, que você não consegue esquecer depois. Né? Você não pode desver. É. é,
0: exatamente. Você não pode nem desver e no caso nem apagar. Pois é. 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 pois é. Pois é. No caso, dele. <risos> no caso dele, é I cannot
4: pro... see this. É. <risos>
0: exatamente. E esse episódio ele traz muitas referências. O primeiro eu já trouxe. O primeiro que eu dei é o Son mas o Três Robôs, ele já trouxe muitas referências e é mu- em muitos e muitos episódios a gente sente isso, né? Que é bem carregado de referências. E algumas que eu trago aqui, que eu quero até pedir ajuda de vocês. Logo na primeira cena que os três protagonistas do episódio são apresentados de cara, o robô principal né, o mais alto, eu lembrei do C3PO é Também. como se fosse um é C3PO verdade, tipo, também. avançado, né? Tal, é bem verdade. tecnológico. Dá pra sentir uma referência ali até um pouco no humor dele.
4: Sim, cara com certeza.
0: Aí logo depois aparece o que seria a referência ao Tars, do Interestelar.
2: Sim, sim. Não é? É, é sobre o sentido, módulo de, de ironia, etc.
0: É, exatamente, é total Tars. Já assistiu o Interestelar? <risos> já, já sim. Pronto, tem aquele robô que ele é meio um quadrado, que ele se move, né, um retângulo? Sim, é que é,
4: ele tem como se fosse... Ele foi programado também para ser irônico,
0: né? Exatamente, é, ele eu... tem esse eu... fator curioso nele. E esse robô triangular, assim, piramidal, Ele é bem referência a esse do Interestelar Só que o pequenininho eu não consegui pegar a referência, alguém sabe? Ele fala que ele é um modelo de robôs babás Né? Sim, episódio, é é, cada um tem isso. uma função ele, ele, eu, eu venho né, de uma
4: linhagem de orgulhosos robôs é, babás. Exato. E não deu muito certo, como você pode ver, não tem tantos bebês por perto. <risos> é, exatamente. Cara, e, que e triste, eu, né, cara? Acho que a gente não era tão bom no nosso trabalho. Que
3: triste. acaba eles ficam, meus bebês, minha função, cadê? Tá é, é, vendo? Nossa, tem isso. Mas ele não parece dele, estar muito triste, né? não. Ele é... parece ser o mais animado dos robôs. Pois é. Né? Talvez <risos> fosse um trabalho bem... É. Mas
4: é que ele não gostava tanto da função dele.
0: <risos> pois é, eu não peguei referência, mas ele, eu achei o design dele muito parecido com alguns robôs japoneses que a gente viu por aí ah, eu acho meio tem, japonês ele é, ele é
2: parecido justamente com aqueles robôs que já existem aqueles de robôs de, de limpeza ou às vezes de, de cuidar das coisas que ah, tem nos pode aeroportos que aí, pra aparece. dar boas vindas às pessoas Sim, Sim. eu acho
4: que pode ser a referência também ao Bimo do Hora da Aventura, que é um robôzinho que fica com os personagens principais, é um robôzinho pequenininho tem o rostinho daquele jeito também, desenhado me lembrou bastante também o humor dele o jeito dele de mexer o bracinho
0: eu até procurei e não encontrei nada. Se você que estiver ouvindo aí souber, manda pra gente. E o plot twist do episódio, já me adiantando chegando nele, porque é muito <risos> incrível. Totalmente inesperado, com vários plot twists desse episódio. De eu fiquei, série. eu caraca. ri, Caraca. O que... Pensa aí um pouquinho. dou três segundos pra você pensar. O que aconteceria se você desse polegares opositores a gatos? Tic-tac. 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 Pois é, é incrível, né? <risos> tipo... Se é o que muito se, se diz Que o ser humano conseguiu se diferenciar Porque ele tem o, os polegares opositores né? Então se você dá esses pra gatos Que são criaturas Com todo predadores. respeito, traiçoeiras São predadores, né <risos> com todo assim,
3: respeito Eles só, eles só não, não caçam a gente Porque a gente é maior do que eles É só pra deixar claro é, ficou, são é, Além
0: disso, ficou bem claro que eles não caçam a gente Porque eles precisam da lata de atum <risos> <risos> Então depois que eles conseguiram os palagares opositores, pra que seres humanos? Exatamente. Então acabou.
4: Legal que você fica vendo aquele cenário e fica imaginando, não, o que foi que aconteceu aqui? Foi uma bomba atômica, apocalipse zumbi, o que é que rolou? Era gato. Gato acabou com o
0: mundo. Não, não só os gatos, né? Teve tudo aquilo que o robô lá explicou. É que o próprio ser humano também acabou. E né? deu a cereja do bolo que foi os gatos. Foi.
4: Tá, agora eu queria levantar uma reflexão acerca desse episódio aí Queria que vocês embarcassem comigo aí nessa jornada
0: Pode pode ir fundo, porque esse episódio é bem filosófico
4: Então, é é proposto pra nós três personagens completamente divertidos Com o objetivo também de tirar o foco daquela situação mórbida que tá acontecendo ali
0: Sim, verdade Mas vamos
4: pensar criticamente Olha o que aconteceu com o mundo Não tem nenhum ser humano ali e os próprios robôs falam que isso tudo vai acontecer por causa da ganância do ser humano. Tem uma crítica social ali. E toda vez que eles entram no mérito de falar disso, eles fazem alguma piada pra deixar mais leve. E eles saem daquele assunto sério. Então, é uma linha muito tênue ali que eles estão mexendo. Isso que eu achei incrível, porque é um cenário completamente destruído. Destruído. Uma cidade completamente destruída. Com personagens muito legais e carismáticos. Que não veem aquilo como algo trágico simplesmente porque eles não se importam. Pois
2: é, é eles não são afetados por é, aquilo. É, eles não né? são. Exato. Pra eles isso é mais um, um acontecimento histórico. Eles estavam é como... turistando. Os é, personagens estavam é. turistando. O robôzinho
4: é. pequenininho f... ficava falando o tempo todo. Vamos se aventurar, não sei o quê, Vamos dar, olhar, olhar mais cidades. Até Tem até um diálogo muito interessante. Cara, você viu uma cidade, você viu toda já. Que já tá tudo é, estranho. É, é, até... Tudo igual, né? É,
0: tudo igual. É. Outro episódio bem legal que eu queria destacar aqui. A gente fez uma listinha, vamos falar mais ou menos de metade dos episódios da temporada, né? Sim. E outro episódio legal de destacar, acho que é o Boa Caçada Eu quero um anime desse
2: episódio e, e com várias temporadas e isso aí é, Esse episódio é, é um dos meus favoritos, não só por causa da animação é, muito boa Como o ambiente o steampunk, que é, eu, eu amo esse, esse tipo de ambientação
0: e no início do curto você não espera, né?
2: Exato. É uma sim. coisa
0: incrível desses curtos. Acho que da maioria dos curtos, mas esses é. curtos assim é muito incrível, porque eles conseguem abordar temas complexos, passar em vários temas complexos, como acabou de citar, os três robôs, né? E o Boa Caçada também. E em poucas cenas ele já consegue avançar a história de maneira rápida, que precisa ser, porque é um curto, afinal de contas. Né? E sem perder a qualidade, né? Sem perder a profundidade, inclusive.
4: Bom, é, O Boa Caçada foi o meu episódio favorito de todos. Eu não digo em disparada, simplesmente porque a qualidade de outros episódios também é absurda. Mas por uma questão pessoal, coloco o Boa Caçada no topo, principalmente por causa da dualidade existente entre magia e tecnologia, que eu achei incrível, inacreditável como eles abordaram isso de uma maneira muito interessante. A maneira que o protagonista descobriu a presença da magia nas máquinas, é muito legal também. E a construção daqueles personagens, apesar de muito minimalista você aceita ela completamente eu gostei muito do, do personagem principal né, da, da garota né, que sofria as transformações e é interessante ver como ela lidou com perder toda a essência dela, ela falando que quando é, as máquinas eram levantadas e os trilhos atravessavam as florestas é, ela sentia a, a magia se esvaindo dela quem ela é, porque era quem ela
3: é, né?
0: Isso da magia é interessante porque o conto começa de uma maneira totalmente
3: diferente, né? Como estamos tratando ali de lendas japonesas, acredito, né? Esse episódio é incrível. Em todo, em todo, do início ao fim. E uma coisa que eu achei interessante é que no início, o personagem principal quando era criança, ele foi apresentado o, o misticismo do pai dele, né? Que ele eles eram inimigos do que a, aquelas mulheres Seriam meta, eles caçadores
2: de, são caça- de, de
3: espíritos? Exatamente, eles são caça- esses caçadores. Acho que foi a primeira vez, assim, que a... não ele teve noção apresentada pela criança, pela, pela mulher quando era criança, que aquela verdade que foi introduzida a ele não era tão verdade assim. Uhum. Exatamente, é aquele tipo
0: de história que só tem a visão de um lado, né? Exatamente. Quando você conhece o outro lado, não é exatamente aquilo. Também é a questão
4: do tradicionalismo, né? Tem até uma parte que o personagem fala especificamente que, por um lado, ele até acha bom o pai dele ter partido antes de tudo aquilo estar está acontecendo no mundo, porque ele simplesmente não ia compreender o que estava acontecendo. Foi uma inovação tecnológica súbita e rápida.
2: É o famoso temer o
0: desconhecido. Sim. É a
3: mudança de geração, né? Também. É bem grande e a gente vê isso acontecendo na vida real o tempo todo. Exatamente. É... E o personagem principal... <risos> adaptou muito bem. Muito bem. O cara virou um artífice, pô. É, é. ele
4: é... Foi um prodígio, né? Foi, um prodígio, foi um prodígio, Não era todo mundo que fazia aquilo que ele... ia. um É,
3: é o... ele começou bem da base, né? Tipo, Sim. coisa simples de, do maquinário dos trens. Aquilo a gente pode okay. chamar de steampunk? Uhum. Eu,
0: pode se eu, chamar, pode eu, se eu de de ter. De é, é, fuma...
2: é porque é a base de... de é... vapor. vapor. Eu falo fumaça, mas é vapor. Tempo <risos> Não, eu, lembro,
0: eu lembro muito dos metais...
2: Né? Basicamente tecnologia
3: baseada em metais Mas sinceramente eu não lembro de muito vapor muito, Nesse episódio Essa parte da indústria de, de carvão Se você lembrar bem, quando ele monta o coelhinho para ele mover o coelhinho ele introduziu Alguma coisa em chama, em brasa exato né? até, Mas sim, até é quando fantasia ele montou fantasia também corpo, essa parte. Quando ele montou
2: o corpo robótico da, da mulher, ele deu para ela Uma bebida Quente,
0: era, era. Pra... Ah tá, é porque também a... essa parte não ficou tão científica, ficou mais fantasia, né? Uhum. Essa parte Foi mais de... a ambientação do que a história em si. Sim, é. é verdade. É por isso que não me chamou a atenção. Uhum. Quando eu penso em steampunk, eu pensei algo mais assim, um pouco mais próximo do real,
2: não tão fantástico. Sim, não, mas tem essa, essa ramificação fantástica do, do steampunk.
4: A gente vê aquelas criaturas, né, o, o samurai lutando contra... Elas, inclusive, caçando. Aí a gente pensa, ok, é isso, essa é a proposta do episódio. Aí o episódio faz, uh, não, tem mais coisa aqui. <risos> é, aí em sério? Em menos de 15 minutos, né? Incrível. E a é. gente aceita. A gente se Isso boa, que eu acho incrível, também. a gente... Ok, é, eu aceito isso no universo desse mundo apesar de que já tinha sido mostrado. É a questão da magia, sabe?
0: Esse é um daqueles episódios tão completos que parece um filme de uma hora e meia. Se você parar pra pensar que no início ele é uma criança que tá lá caçando com o pai dele, depois ele vai pra cidade, se torna um adulto, ele aprende a se destacar na profissão que ele tá fazendo, né? De construtor, explorado na né? profissão, aí aprende a. Exato, aí reencontra a a personagem dele que ele encontrou no começo e ela já passou por um bocado de problema, ele ajuda ela, eles têm a redenção. Nossa, tudo isso em 15 minutos, cara.
4: Eu assisti uma hora e meia Tranquilamente? Não, dá <risos> um anime. É, como você
0: se fala, dá um é, anime, um anime completo e dá. expandindo
2: isso daí. Dá sim. Porque é bem interessante. E, e é o que eu quero ver: é um, um, mais um episódio, não desse universo em si, mas desses animadores. Ver o, o que, qual outras histórias eles podem contar.
0: E ao mesmo tempo, também tem umas coisas bem bizarras, né? Porque o, o que a personagem sofreu,
3: o, o, o que ela passou, é muito bizarro. Cara, diga aí, você de primeira é introduzido. Ao mundo como um ser místico Vem todo o maquinário A revolução meio que industrial da época E você vai perdendo aquela magia E você tem que dar seu jeito para sobreviver naquilo E do meio pro final a gente vê que ela vai sofrendo Várias injustiças Por causa do Colonialismo da época e tu, Todas as mudanças que vem acontecendo naquele A soberania
4: inglesa é sobre os chineses né? Sim Não, é... Tem umas coisas bem pesadas, principalmente porque a gente já começa tomando um tapa na cara com aquele gore do, é, do samurai arrancando É pesado, né? Pesado. É, a é, a série é, toda é mais cara. 18 e todos os Sim. episódios é. deixam
0: claro por que é mais 18. É, esse episódio também, pra mim, ele também trouxe um pouco da reflexão, de, meio que uma metáfora de como que a tecnologia ela pode acabar matando a cultura. Né? Sim, cara. Então você tem toda aquela cultura, aquelas lendas e tal, e vem a tecnologia e atropela tudo isso.
1: Yes,
0: she is. Vamos para o episódio mais tenso agora. Vamos falar de um episódio... Nossa, esse episódio é muito tenso. Cheio de referências também. Quero ver quem pega a primeira referência que eu vou falar.
2: Esse episódio é a Judinha. Hum, gravidade <risos> <e> animada. <risos> <risos> Exatamente. Lembrou <risos> muito de gravidade. Eu acho que por isso que eu não, eu não fui muito com a cara dele, porque eu não gostei muito de gravidade. Eu também não gostei tanto não. A gente tem que conversar depois aqui. Eu não assisti é. Gravidade, então <risos> Pra mim foi de boa Pra, pra ele foi, foi Já vou contra a aqui, que o vai me bater daqui a pouco mas Não, não, tudo bem, eu cada um tem coisas, Mas eu a menos gostei. depois Sim, foi uns episódios que eu menos gostei justamente Porque eu, porque eu achei ele um Mais uma adaptação animada do Gravidade Exagerado e, também e, Não, nem foi nem, nem muito exagero Mas aquela mas coisa é... que o Gravidade Teve em duas horas Ele tentou reproduzir algo muito, muito parecido então não viu muito uma inovação algum, Algo que eu não tive, nunca tivesse visto Por isso que não, não foi um dos episódios que me chamou a atenção
4: Gravidade tem aquele gore todo
2: Não, não, não
4: Então é exagerado é. comparado com gravidade
0: É, gravidade ele tem uma tensão si- similar àquela, Sim. Situações similares àquela né? Mas assim o, Esse episódio, a ajudinha ele, ele vai muito <risos> além De qualquer coisa que eu pudesse imaginar né? Porque Aqui é com spoiler mesmo, né? É, é com spoiler. spoiler. Ou é sem spoiler. Com, é, com spoiler. spoiler. Com spoiler Então pronto. A gente já falou um bocado de coisa em vários episódios também. Né? Sim. Pois é. Cara, <risos> você chegar... A ideia de você tirar o equipamento pra poder fazer né, a força contrária conseguir uhum. se mover na inércia, é sensacional. É muito boa. É, foi, Sim, né? sensacional. Mas quando não dá certo, é de uma aflição tão grande. Porque imagina aí, você tá no espaço, sozinha, ou sozinho. Na sua nave espacial Você tem que sair para fazer algum procedimento E acontece um, algum problema E você começa a entrar na deriva no espaço É toda essa sensação que o filme Gravidade trouxe e que esse episódio ele também Tentou trazer Que você não tem escolha, você vai ficar lá Indo, indo Indo, infinitamente Até você se desintegrar, entendeu? Porque é isso que acontece no espaço, você tá lá
4: é, Quando Ela retirou a parte do traje dela Eu pensei, que que é que você vai fazer? Aí depois caiu a ficha, eu, Nossa, mas tem que ser isso, tem que ser isso. E ela fez.
3: Fazer o alto sacrifício dela, pela vida dela, assim: eu vou perder só o meu braço. É. Não vou perder minha vida, eu vou fazer isso pra tentar viver mesmo assim. É um braço pela, é um vida, braço dela. pela vida dela. Exatamente. E ela usa todo o conhecimento de física que é uma. Sente que ela deve ser uma, uma astronauta.
4: Quando ela retirou o traje, o sentimento imediato que vocês tiveram, porque o meu foi esse. De, de que tava queimando, que era um frio tão extenso que o braço dela Sim. tava
3: queimando.
0: Ela Sim. já ia perder aquele braço de todo jeito. Sim. Então o fato dela arrancar o braço ali não né, foi surpreendente. Foi, foi visualmente. Inacreditável. Inagradável né? Aqui, né? <risos> inagradável. né? Mas assim. A, a ironia desse episódio justamente, é justamente essa É um humor muito sacana Porque uhum. né, você, O nome em inglês é até mais interessante Porque é o Helping Hand
2: Ainda bem que eu vi em inglês Que, eu, que é justamente essa piadinha Com e episódio Mas pronto Uma das partes desse episódio Que eu, eu achei engraçado Apesar de ser meio mod É a parte que ela tira a proteção Ela joga a proteção Pra trás, pra dar um impulso e dá, errado. E dá e errado. errado. Exatamente. E aí você vê, e agora? Qual vai ser a dela? Vai morrer aí? E aí, e aí vem justamente a cena é, gore dela arrancando o braço. É, porque ela, ela joga pra um lado é. a luva, né? arranca a luva, joga pra um lado,
0: aí vai chegando, vai chegando, vai chegando a nave e passa direto. E erra. Erra no save. Aí agora do outro lado, o que, que eu vou fazer? Ela quase desiste de novo aí não, sobrou esse braço aqui que não sabe mais de nada, eu vou arrancar o braço e jogar pro lado contrário, ver se eu consigo agora. Então esse episódio, tipo, eu concordo com o Daniel, ele não trouxe nenhum conceito novo né? Mas ele conseguiu passar bem a sensação que ele se propôs a passar E eu e ele, acho que ele tá aqui nessa lista porque ele vai realmente muito além, é, ele é um episódio bem forte
4: Vai bem então, além mesmo, até porque depois o cara liga é, pra ela e faz Quer uma mão? É, ela, isso, cara. É, Engraçado é, você perguntar é, Exatamente, e ele
0: termina é, o humor, cara. né? Ele é, termina tá maneira... o humor depois.
3: trágico É a vida dela, cara tá ligado? É. Ela... Ela conseguiu, melhor. ela conseguiu. Tá, tem que estar tá feliz mesmo.
4: É, exatamente. Aproveitando a temática espacial, vamos falar, meus amigos, de A Fenda de Áquila.
0: Por que não? Esse episódio é tenso. É tenso, péssimo. Primeiro. É, não, tem como, não tem como começar aqui sem falar que eu acho que é o, o nível gráfico de CGI mais sensacional que eu já vi em qualquer obra uhum. feita em CGI Sim, até hoje. Cara. Talvez até o Reléão saiba. É, mas. É. <risos> Mas ele tá falando de seres humanos aqui Eles conseguiram, tem cenas que Parece que são os atores ali É, Exato. você pensa
4: que realmente é o ator ali É, é inacreditável, cara Você fica olhando assim, analisando é, O suor Passando o do, rosto do personagem Os poros no, Na bochecha dele é a barba crescendo É cada detalhe minucioso ah. Que eles têm.
3: Vai ficar assistindo esse episódio com você na sua casa Sim, a gente assistiu até. junto E a cada cena, a cada cena nova Ali. Netflix and you, né David? É, <risos> é. <risos> E a cada cena nova que a gente ia Claro que a gente ia observando o contexto Toda, toda a Roteiro assim do, Da animação Mas a cada cena a gente sempre ficava Olha esse CGI A gente ficava observando Sim. sempre cada detalhe. E assim, esse episódio
0: não é só CGI. Eu acho que ele tem o, o roteiro mais complexo de todos os episódios do, do Love, Death and Robots. É, é muito incrível. Ele mexe com... Não dá pra falar viagem no tempo, mas como é a viagem... Sabe sabe Interestelar que você vou citar aqui de novo? Não? Sim. Né? Você tem, tá viajando na velocidade da luz, então você tem a passagem de tempo relativa e tal, e tem break com
2: tudo isso. Talvez até com dimensões diferentes. Eu acho que Não. Mas tem, tem aquela coisa do, do, de ter lá que é aproveitar um buraco de minhoca para ir muito longe no universo. Bem Star Wars também, isso, né? E também bem Cowboy Bebop. Sim. Que quem assistiu tem essas coisas. Eles têm justamente esses portais de entrada e um portal de saída. E você tem aquela aquele cálculo da nave para você sair exatamente no, no canto certo. E como como o Oculus Rift representou muito bem... Qualquer erro no cálculo Mais minúsculo que seja Como é tamanho magnético Anos de luz de distância Então um, um errinho um, um milésimo de, de erro Causa em, em vários anos de luz de, de distância O que aconteceu no episódio Esse aí é um,
0: um tema de ficção científica Que eu acho bem interessante, que eu gosto muito Então Exato. assim, esse é meu um episódio favorito Caramba, tipo aquele Não queria chegar ao final não, mas vamos falar Como ele constrói a história então você tem uma viagem normal, que aparentemente vai dar tudo certo, o cara entra lá na... Um detalhe que eu quero trazer é quando ele entra na câmara de... de adormecimento. De descanso. Ah, Não sei se chegou a falar o nome daquilo, né? Eu mas... acho
4: que sim, mas era é pra lembrar.
0: Em parte do episódio, eu, ach... eu já desconfiava que aquilo era uma simulação, porque ele falava... Sabe como eu gosto dos contos, né? tipo estava cansando de nenar para mim e tal, uhum. então Sim. eu imaginei que ali a IA que estivesse fazendo tudo aquilo, né? Então durante parte do episódio inteiro, talvez quiseram manipular a gente achar que realmente era a IA que estava fazendo aquilo.
4: É outra coisa que eu queria trazer aqui são os personagens e como eles é, são desenvolvidos e que depois a gente descobre serem apenas projeções é, criadas para ele. Né? que na verdade aqueles personagens não estavam ali, os companheiros dele, né? O cara que Davi Foi estavam, até engraçado, eles estavam,
2: eles estavam, eles os estavam. estavam.
4: mas depois não mostra na mostra na visão, eles, eles, dormindo. É, eles dormindo,
2: Tanto é que é, a visão não afetava a companheira dele, aquela mulher, que ela assim que ela acordava do sono, ela via a realidade como era. Por isso que ela gritava, olha, abre os olhos, ela não é quem você pensa que é. Exatamente. Nossa cara. Eu falei cara complexo. É é, nossa, é porque, <risos>
4: não, é porque eu tive uma linha de, de interpretação completamente diferente Isso é
0: interessante, isso é bem legal
4: é, eu, eu acho que a complexidade da obra torna-se evidente quando uma pessoa entende algo E outra entende outra coisa, por outra linha, sabe? E elas não assistiram a mesma coisa,
0: é, Quando isso é pensado pelo roteirista, sim Mas quando isso acontece por acaso, não
4: Não, mas eu acho que foi <risos> pensado, porque era muito... Não, nesse caso também acho que foi é mas eu vi coisas, eles da, daquela forma, na minha cabeça eles já estavam mortos. Foi, foi a impressão imediata que eu tive.
0: Mesmo lá no início, quando a gente vê que eles estão entrando na câmera e vão viajar?
4: Não, ali eu não, ali vi que era, era real. real. Ok, beleza. Mas depois, depois é de mostrado a, 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 toda aquela versão destruída e eu vi eles mortos. Na minha interpretação, eles nunca estiveram interagindo depois de terem saído daquelas câmaras. E tudo ilusão. É,
3: pra mim também. Pra mim, depois daquilo, a a, a menina era coisa da mente do cara. Não que a mente dela tivesse conectada com ele, alguma coisa do tipo, pra avisar. Eu achava achava que era coisa da mente do cara. Tá vendo?
4: Duas interpretações diferentes pra o mesmo conteúdo.
3: Na minha opinião,
0: o que aconteceu ali, eles nunca chegaram a acordar. O único momento em que ele chegou a acordar é aquele momento em que ele tá todo. Não, exatamente. Só o osso, ele solta, tá tudo. Ele só acorda...
3: Não, é,
4: ele só acorda ali, eu também. Eu exatamente. Também
0: não Mas a questão que até o Daniel falou é que tanto. Mesmo que você imagine que foi o IA, uma IA, ou foi aquela criatura, o que Daniel falou, que eu concordo com ele, é que ele se baseou apenas naquele personagem nos conhecimentos, de alguma maneira ele consegue pegar os conhecimentos e os pensamentos daquele personagem e criou uma ilusão perfeita para ele. Sim. Não para o outro. Então se, até mesmo se na, no pensamento daquele personagem se o outro acorda, então ele interferiria na... em toda a mecânica que estava sendo montada. Mas realmente é, eu, é, é aberta várias interpretações.
4: <risos> Legal que todo mundo ficou se olhando aqui agora é. tipo com a cara de confuso. É, mas, <risos> mas, é, mas é assim.
2: É, é essa linha de pensamento mesmo. Eles têm o, os entre os três... É justamente a, a mulher que eles acordam Ela enxerga Consegue enxergar que é uma simulação Consegue enxergar que não é Na é realidade porque é, é tudo baseado na mente do, do, do principal
3: Aí é que tá, uma dúvida minha Porque com, no final, quando ele acorda uhum. Aquela mulher já tá morta Ela tá dormindo, tá lá tá dentro da, da câmera Não mostra Não,
0: no final quando tá tudo destruído estão todos mortos pois É como é. se tivesse sobrado só ele Vamos continuar no espaço Ou Talvez não, na terra distópica Vamos falar de... Suites? Ou em português, proteção contra aliens
4: Nossa,
2: essa daí foi a minha abertura Aquilo parece um, um planeta distante, não?
0: É um negócio divertido, né? Parece um Eu... outro planeta, assim. Não,
2: mas né? é. Mostra no final do episódio.
0: Mostra. Você viu como outro planeta? Interessante. Eu imaginei que fosse, tipo, a Terra, só que meio destruída e com campo de força de proteção, uma coisa assim.
4: Eu imaginei é. que a Terra já, já foi destruída e que eles foram obrigados a migrar pra outro lugar porque eles já fizeram é. besteira o suficiente na Terra. Não
2: sei. Pode, 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 Eu pode acho que, Tipo assim, os fazendeiros, é, o papel deles é justamente cultivar... É, comida e tal para mandar para pros terracos. Essa foi meio que a minha visão. Essa Mas, foi
3: mais longe ainda. É. <risos> Mas aí que tá. O cara, o principal pelo menos, falou que ele ah, cansei da Meio que ele cansou da vida passada dele e quis ser fazendeiro, alguma coisa do tipo. É meio Era, que ele serviu, é, como se ele tivesse militar, servido como é. militar, né? Ter aprendido a, a andar no Meca e tal. Fico... O Rank que você tá falando? O Rank.
4: Nossa, o Renque é muito maneiro, velho. Que é massa. <risos> Esse é um
3: episódio muito fácil
0: de expandir, né? Porque ele deixa muitas pontas soltas. É, ele tro- trouxe um, con- um conceito bem legal. E de tantas pontas que ele deixou solto, dá para juntar e montar um, uma série assim completa de 12 episódios, tal, uma história bem interessante.
4: É, concordo plenamente. Eu acho que isso pode ser desenvolvido, em, inclusive, o antes de tudo aquilo acontecer. Pode ser contada essa história. Eu até imagino como isso poderia ser contado, com trechos de como aquilo já está acontecendo e trechos do passado, com alternâncias, pra levantar aquela curiosidade, tipo, como é que isso aconteceu, sabe? Aí explicando aos poucos. Tem até algumas séries nesse modelo.
2: Por outro outro lado, eu acho que, apesar de seria legal falar como aconteceu... Eu não concordo que, que deva ser explorado Porque pra mim o intuito da série Não é explorar essas histórias assim É só contar uma história isolada Sem falar muito no universo Deixar a, o como aconteceu na cabeça do, do espectador
0: Sim, sim O objetivo desse, dessa série inteira Desses contos é justamente esse Só que alguns contos são tão bons é. Que não tem como não ficar Você aqui pedindo mais, uma, uma expansão disso, entendeu? Uhum.
4: Eu posso falar minha teoria disso tudo? Diga aí Vamos concordar numa coisa, pelo menos, algo muito ruim aconteceu ali. Foi. Para fazer com que os seres humanos se é, se vejam naquela situação. Não sei, cara. Sendo no planeta, não, com certeza. Com certeza. Não sei,
3: porque o planeta, beleza, o planeta Terra pode sim ter acabado. Sim. Mas e se os caras não tinha mais não, não tinha mais aquele crédito de estar na Terra e queria só ir para outro lugar, outro espaço.
4: De impossível. Você ia querer sair sei, da cara. Terra? Pra poder ir pra um lugar onde você... Pô, é, a qualquer segundo da sua existência pode ser atacado e ter sua garganta mordida é, enquanto você falando,
0: dorme. Eu não tô falando de ser atacado, mas tem muita gente que tá querendo ir pra Marte aí. É. Né? é.
3: Então... E mais, será que aquelas criaturas já existiam naquele planeta? Ah, não sei.
4: Eu acho, eu acho muito viajado já. Aí. Foi isso pode que
2: me, quem me levou a crer que era um outro planeta que não, que não fosse a Terra. Porque no final, quando você vê a o zoom out do, do planeta, você vê justamente é, as barreiras são outras fazendas, Sim. Uhum. e não existe nada além das fazendas, então Exato. na minha visão, aquilo é um planeta que é perfeito para o cultivo de alguma coisa, e sendo que ele tem aquela, aqueles monstros, e por causa disso a humanidade meio que colonizou esse planeta, e, e é, utiliza isso, e utilizou essa técnica de combate para essa, essas ameaças.
4: Não, então... É, eu vou dizer porque não tem sentido tem pessoas incapazes de lutar ali dentro tem crianças ali dentro entende a
3: família do então
4: não tem sentido exatamente por isso se fosse alguma ação algum tipo de projeto algo como isso que vocês estão defendendo é cada cidadão por metro quadrado ali deveria estar apto a levantar as teria armas tem que ser um militar, né? ser um militar. E é isso a minha teoria e é isso que eu defendo todo mundo ali teria sido escolhido a dedo e consequentemente levou as famílias para lá
0: eu continuo né? achando que a Terra tá na merda e eles conseguiram é se proteger é, ali. É isso que eu
2: imagino. Mas assim, a gente sabe que o ranking é militar. E os outros, é. pelo Rualmente menos, tem, tem conhecimento tem. militar. Um, os outros sim, fazem cara. mecas. Sim. A
3: esposa... As esposas têm conhecimento tecnológico de, de, de analisar como é que tá as barreiras e
2: tal. Então, você, é uma família aí de, de militar, alguma coisa do tipo. Eu acho que é justamente os militares é, escolhidos é, que vão pra lá e trazem suas famílias. Que nem acontece no... no é, quando o um militar sai de um estado para outro Ele vai com a família junto Acontece isso já
4: é, Nesse caso seria
0: bem mais extrema né? <risos> <risos> para outro planeta <risos> ah, Esse é um dos contos que, dos curtos Que eu acho que traria Melhor uma expansão do que outros é Justamente porque ele deixou muita coisa Sem estar explicada E se você for pegar a história dele em si Não é uma história assim tão Tão genial, tão profunda quanto outros É mais uma aventura, né? uma proteção Uma roda de ação assim
3: Um cenário em que a terra poderia estar ok nesse nesse curta é que a terra poderia ter avançado tanto tecnologicamente que não sobrou nenhum espaço mais para desenvolver a agrícola. Certo. né? Certo? Ter o desenvolvimento da agrícola. E aí, soldados que já serviram, sabem, utilizar a Meca, são enviados como colonos. Pra esse planeta. Ok, aí eu aceito.
4: Nesse caso em específico eu aceito. Assim porque que eu imaginei, a maneira que você tinha falado anteriormente uhum. me remeteu muito àquilo, ah, eu quero ir pra outro planeta. Não, porque não eu dá. quero, não, entendeu? Não mas o que eu, nesse o que caso aí é porque é eu fui contra.
0: O cara tá o que, rigoroso. Tá. Tá. Pelo episódio <risos> pareceu, ser algo,
2: <risos> pareceu ser algo voluntário, mas algo heróico talvez, porque justamente pelo diálogo do, do Hank. que é, ah, porque eu fui me inscrever pra ser fazendeiro. Ele falou, inscrever. Não, não escrever mas é porque eu, eu escolhi ser fazendeiro. Eu não
4: é, não, eu, eu lembro disso. É, realmente, isso daí então... dá, dá bastante credibilidade. É,
2: é dá pra levar aqui, aquela profissão lá, que são os fazendeiros daquele no planeta. Da,
4: n- 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 tipo, o cara ser nobre é. e querer fazer aqui. É mano. uma escolha,
2: é que o cara deve estar tá fazendo isso pela humanidade.
1: Tom? Greta? Isso é Sim, ela
0: Vamos falar agora de outro episódio de ação. Um que eu acho até mais interessante do que esse que a gente tá assistindo agora, que é o 13, Número da Sorte. Desculpa, pessoal, mas eu não gostei de 13. Já desculpa não, bicho. São 18 episódios, o cara foi gostar de todos. É, é. é não, <risos> não Ó, 18 episódios. Quem gostar aqui do episódio do Hitler, sério, desculpa aí. Agora eu peço desculpa, porque não, não, tem, não, condição. É, não tem condição. realmente. Não. não não. tem condição. Não tem condição. Eu tava até vendo um vídeo no YouTube, eu não vou lembrar agora o canal, desculpa aí a, a referência, desculpa a pessoa da referência. Mas ele, ele é americano. Não vai nem saber que... Tô citando ele aqui agora. Mas ele, ele fez uma análise de cada um dos episódios, certo? Certo. Aí quando chegou no episódio do Hitler, ele fez... O Hitler morre seis vezes. Próximo. <risos> é, é isso mesmo, isso, é, né? é isso é mesmo. Isso, é isso. Muito legal isso aí.
4: E nem é algo bem trabalhado como o Hitler morre. É, mas não vou falar dele, não.
3: Não vamos não, falar. Não, não 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 vou falar né? 13, número da sorte. É um episódio legal. um episódio que traz um, um conceito, assim, de... Uma pilota foda, certo? Certo. Ela é encarregada de pilotar por causa de uma tradição dos pilotos dali. Exato, a pior nave a do... A pior nave... A nave mais antiga, né? É até pro estagiário, é, né? Tá chegando é, na empresa, agora, o já se lasca, pega, 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 pega aí, aí o pior aí. avião, o avião que derruba a galera Exato. e pronto. E aí ela pega a aeronave 13... Que tem um histórico bem catastrófico assim. É, matou é as últimas
2: mesmo. duas tripulações, exatamente. É, pra
3: quem, pra quem é supersticioso, além dela ser o número 13 ela tem o um número
0: de
2: série dela que a soma dos números... É, ela começa é, com 13, termina com... e 13, termina 26, com,
0: 16, 13 né? Tre,
2: termina com 13 e a soma de todos os números é 13. Nossa.
0: <risos> pra quem é supersticioso, nem, nem olha pra essa nave.
2: Exato. Yeah, não, é 13, 26, 13, né? É, 13, 26 a 13, 13, ver, 13 é. mais 3 é.
4: Passar por 30 escadas abertas <risos> Se for de baixo né? Exato. De <risos> é uma vez isso. só
3: E assim, ela Simplesmente, ela, no início ela até Aparenta, né? Tá meio Receosa Receosa por causa da superstição, mas ela começa a perceber Que a nave Não é tão Mal amaldiçoada assim, não ela começa a abraçar a nave. Ela começa a chamar de 13 da sorte. Exato, né,
2: e vira o Lucky 13. Exatamente, e... Quanto sucesso ela teve ali, cara? Foi a nave, eu acho, 27 missões, se eu não me engano. É, bem sucedidas. Mas é um número bem, bem alto, assim. E até quando, quando chegaram pra ela e, e disseram... Não, a gente tem uma nave nova aqui, última geração. Você pode largar essa lata velha. Velha ela. Não, não. Não quero, eu quero a minha 13. Ela é, é o episódio número 13.
0: Na, na maioria das. Percebi. Das contas, na, ordem percebi na ordem original. Na ordem, é, digamos, original, sim. Eu nem
4: me liguei nisso também. A certeza foi de propósito os caras voltaram ali.
0: Com certeza.
2: Oi. E o final, cara. É meio a nave tem um certo tipo de consciência, é né? É porque a nave, se você for ver, ela é uma inteligência artificial que controla a nave. Parece com aquele. É... O HAL 9000 do. Do. do... Caramba, Odisseia do espaço. É o de 7 espaços.
0: É, ou então, até a própria nave do episódio 7, né? É, que do... você tem Sim. um corpo um intercelar
2: é um, né? um computador, a nave tem um computador de inteligência artificial. E aí eu acho que é, deve ter desenvolvido sentimentos que no final você tem justamente isso. Ou não sentimentos, ou viu que era a melhor oportunidade pra explodir no final. Uhum. Eu ca... Sim, é, isso daí
3: foi muito legal. Eu caí no bait de achar: caraca, a nave vai dar má sorte agora. Porque eu tava esperando a nave, a bicha ficou uhum. agoniada. E aí, no momento certo, ela explode, quando tava todo mundo concentrado em cima da da nave.
4: Sim, ela esperou, cara. Eu tenho até uma teoria quanto a isso. Eu acredito que esse tipo de IA, ela tava sendo desenvolvida, mas acabou sendo deixada de lado por algum motivo. Acabou tendo algumas soltas aí pelo mundo, né? E essa Lucky 13 é uma delas. Tanto que o projeto, as naves lá mais atuais, se comparadas a ela mais novas não tinham esse tipo de inteligência artificial, né?
3: Essa modelos novos, assim. Então,
4: né? teria sentido ser um projeto antigo que eles não deram continuidade, mas que acabou que surgiu (risos) algum resultado aí, algo positivo. Pode ser.
0: Pois é, mas assim, esse é um episódio que, tirando essa coincidência engraçada e a ação, que é bem legal, a qualidade gráfica também... Ele também não tem nada além disso, né? Tem
2: não nenhuma profundidade de história, não traz nada nenhum conceito assim, inovador. Não é uma história bem de aeronáutica, assim, essa coisa.
0: Mas assim, como um curto. Justo. Bem legal.
2: Eu, uhum. eu gostei por causa dessa coisa que ela trouxe de superar a superstição.
0: Vamos falar do episódio favorito do Davi? Bora. Davi tá...
2: Ou do Hitler? Não, <risos> não, 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 não. não, não claro que não, óbvio não, que não. não, pô. não é, é o iogurte, iogurte é, isso aí. é a mesma Cadê? pegada de Hubble pro assassino né? É, não. Os lactobacilos vivos e inteligentes.
4: Quem viu o episódio de filmes, ruins vai pegar essa referência.
0: <risos> pois é, apesar de Davi gostar muito de filmes ruins, o episódio favorito dele é muito bom, né?
3: Esse, esse é. episódio Metamorfos traz, traz, é Metamorfos traz, va- tem muita ação. Muito massa, muito conceito novo de lobisomens, acho que.. Pois é, conceito novo é legal, né? Esse conceito novo de lobisomens foi, foi bem legal. Que eles aparentemente têm um controle quando eles estão na forma transformada. E o conceito deles se
2: transformarem é genial. O um negócio que eu gostei muito também é o preconceito. Não que eu goste de preconceito, mas. Não, é, mas é pra é <risos> tratar. É, Uma coisa que eu gostei muito foi preconceito. <risos> Não
3: ele da é, maneira ruim. É né? Os cachorros Cachorro. Imundo. cachorro Não, imundo. Mas, mas foi, foi muito foi bom
2: bem retratado. Lobisomem de... bom é. e lobisomem lobisome morto Justamente quem, quem tem é, amigo, ou, ou parente no exército, sabe que é um, um. O bullying é forte. Eu achei que você ia falar se assim tem amigo, parente, lobisomem. Quem também tem amigo, parente, lobisomem, Aquele... sabe que é, que é igual. Aquele <risos> seu sétimo tio, assim. Exato, sabe que tem que botar ele pra dormir fora de casa. <risos> Não, mas, mas sério, é, Como é, no exército tem essa coisa do bullying é, bem forte, e você vê que eles retrataram isso como, é, pra, como se os lobisomens vivessem já com a humanidade, e mesmo eles sendo mais fortes, mais rápidos é, fisicamente e tal, eles são tratados como inferiores, como sub-raças, para estar tá sempre abaixo de todo mundo, até do próprio general deles.
3: Eu, eu não tenho as cara não, velho, de xingar um lobisomem. Não. Eu também não. É,
0: você, é você é doido?
3: Podia então, mas... estar 30 patentes acima dele e não ia xingar nunca. O
0: que eu achei bem legal desse conceito sobre lobisomens é que... A gente já viu lobisomens em vários contextos diferentes, né? Hum, em exatamente. várias histórias, em várias épocas e tal. Mas eu nunca tinha imaginado particularmente sobre lobisomens militares. Hum, nunca pensei. É, em. também. Isso que é um conceito que eu achei bem legal. Você colocar um isso conceito... no, no meio militar. É um conceito
2: que pode até ser, ser mais explorado, né? Porque o último um outro conceito de lobisomem que eu vi foi uma, uma série The Magicians, que é uma série de mágica e tal, essas coisas. Harry Potter que eles, com armas. É, porque eles, <risos> eles tratam lobisomem como se fosse é, é, uma DST. Meu <risos> Deus. Que assim, é, a pessoa tra- é através do sangue e tal, então se você é... é Meu Deus. Ele é considerado uma DST também, mas não chega <risos> zoado, aí nesse ponto cara. de militar. Nesse, inclusive assim, essa coisa de, de militar... É, me leva à Aquela série da Netflix de, de Que mistura os seres mágicos Com os seres, com a terra Que eu esqueci o nome Do Will Smith Bright Eu acho que ele Parece pegou é ruim A de essência doer. de Bright eu isso. Eu sou daí ruim. Desculpa,
4: eu sou... Ele pegou Gente. a
2: essência de Bright E fez bem feito Foi que, que a, a Bright teve aquela coisa, ah, seres místicos com a realidade, né, tal. mas ele Usaram pegou isso, seres místicos, claro. e fez do jeito que era pra ter, que é, ter sido feito em, é. em Bright. Só entrando um pouco,
4: não aprofundando tanto também, porque não é tão o tema, mas o que eu fico angustiado com o Bright é que é uma ideia que tinha como ser legal, cara. Se, se pensado direito, se executado de uma maneira legal, tinha como ser maneiro aquilo.
3: Sim, nesse episódio... São apresentados dois irmãos de matilha, assim, podemos dizer O início já começa foda, cara que é meio que os caras são, são apresentados foda. Todo, todos os soldados ali estão com colete, e estão bem, arma, bem armadurados, assim, digamos, armamentados. E os caras estão só com colete É a palavra de bala no peito. Certo. Descalços. Descalços, tá ligado? <risos> achei isso engraçado. Braços
4: né? nus. É, a
0: gente aprende que lobisomens não usam calçados, né? Pois é. é, é nem na f- cena na do... frente do pelotão.
3: que Eu acho que é, eles iam até destruir a bota correndo. Então, achei isso inteligente.
4: Ah. Porque eles vão em velocidade tão grande... Que eles iam... Que
3: é de, simplesmente de, é, destruir não, é. a volta
4: Ou então sair do pé. É, é não preciso. É mil fatores aí. E mais,
3: eles se regeneram Pronto. o tempo todo. Uma queimadura ali da, daquele só solo ar.
4: Só essa cena do início já foi melhor do que tinha o ovo todinho.
3: Não, não vamos citar. <risos> Eita. Não vamos citar isso não
0: vamos citar. Eita. Nossa,
3: esse conceito de lobisomem é muito melhor do que o de Tim Walker Eu concordo um pouquinho. Se bem que ele tem uma pegada. É, eu me recuso a comentar aqui. É, não, não, é não, não. Não quero é, é, Polêmica. Mas digamos que eles têm duas formas, possamos dizer assim. Eles têm uma forma meio controlada, ainda assim, humanos. Humanos. Tipo, eles podem mudar o, a, o olho a, quando quiser, eles têm um olfato aguçado. Mudança parcial e total, né? É, exatamente. Eles têm essas duas formas.
4: E passou a impressão de que é doloroso para eles mudarem. A
2: regeneração é. também, que eles leva um tiro no começo e regenera num é. instante. É. Eles são
0: usados como escudo né? na Sim, formação, é. vai um na eles frente e são... um atrás Exato. para
2: Exato. tomar bala
0: mesmo. É uma até...
4: impressão que eu tive foi a de que em briga de lobisomem, se, não matar... se você não matar seu adversário, é o mesmo que nada no outro dia ele já está pronto para brigar briga de novo.
2: Exato. Então você que, mata ou então... Por isso que no ataque que teve ao, ao pelotão do, do irmão do, do principal, é, ele até fala que o primeiro a ser atacado foi o lobisomem. Porque é justamente essa coisa de você se livrar logo do perigo, de quem pudesse defender. E até como o Paulo, Paulo lembrou, é, ele sempre tem um na frente e um atrás. Isso é meio que, que coisa de lobo, isso, né?
3: É mate, Exatamente. Uma Normalmente... É uma matéria de lobos O Alfa vai atrás Desculpa. O Alfa vai atrás Pra Vistorear todo o esquadrão dele na frente Basicamente funciona mais ou menos assim que Biologia eu vi... que eu, vi... eu <risos> tenha <risos> solto Que eu tenha visto em algum deco... documentário sobre lobos Eles têm duas funções assim no, no pelotão, que é, além de servir como escudo Como o Paulo tinha falado Eles servem como uns sensores também Cada um já escutando e, e...
2: Sensorial né vai, já, já vai
3: escutando e farejando o que tem pela frente
2: é, Eles estão em sentidos muito apurados né E vem a a maior realidade que em em um mundo com com seres místicos, eles vão ser usados para guerra. Sim, sim. Sim. E outra coisa bem legal desse episódio, além da qualidade gráfica indiscutível
3: também. Sim, dado para As transformações, né? Davi até falou rapidinho sobre isso, mas, nossa, que maneira interessante de se transformar, né? Você começa, pelo que eu percebi, você começa transformando pelas mãos, as garras vão saindo da mão, a primeira coisa do lobo que sai assim, pra ele poder começar a rasgar a pele dele. É como se a pele virasse uma carcaça que ele prende, mesmo ele, prende ele ele da, da transformação do lobo. Ele tem que rasgar pra sair. É, então, não necessariamente. É,
4: teve uns que não rasgaram. Aí o protagonista, que tava em uma situação que ele precisava se transformar, ele mesmo saiu rasgando pra acelerar o processo.
0: É, porque ele se transformou ali já em combate.
3: Um combate Sim, é, é. E e ele tinha que ser rápido. E era uma pena dois. Era. Era. E ele tava contra Aí ele dois.
4: se rasgando... Nossa, eu achei isso daí bem visceral mesmo. É. Um negócio bem... Bem bestial. É. Porque a, a transformação em assim, si já passa muito a ideia... Tipo, com sucesso de que é algo doloroso pela expressão do personagem e imagino você, além de ter de suportar aquela dor, ainda
0: sair se rasgando
4: todo, nossa, eu fico agoniado
0: é, isso aí é outro episódio que eu queria uma expansão, também, queria
3: muito, 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 muito.
0: <risos> vamos continuar na guerra continuar militar Porra. vamos guerra secreta caramba, legal
3: que CGI também. É, né, que CGI. Esse aqui eu acho que
0: ele tá mais aqui por causa do CGI. É. é. Eu acho que é o que mais é. se aproxima do Fenediáclas. Talvez seja até mais difícil pela, pelo contexto com que eles estavam lá. Eles têm muito mais cenas abertas do que o Akla, né? Uhum. Akla, é. ele foca mais em, em rosto, em expressão e tal. O que é muito difícil. Eu acho que é um dos maiores desafios, né, do CGI. É complicado. Mas o Guerra Secretas, eles focam muito em, em planos abertos.
4: Isso. E aqueles cenários em CGI...
3: Estavam magníficos, cara.
0: Sim, Tava bem mesmo. feitos.
2: Sim, apesar da história não ser é, das melhores. Isso, do, não é não. Do, de todos...
3: Mas ela traz. Não, ela é mostra boa. Tem um pequeno plot na história.
2: Mas, é, dentre eu, eu, as melhores histórias de, de Love, Death and Robots, ela não tá no. Eu não considero ela no topo. Uhum. Assim, ela tá ali sim. na metade, assim, mas é, a animação e toda, o, todo o visual desse. É, desse episódio realmente coloca ele lá na frente
0: O áudio também, né? Sim. Acontece mas, muito sim, com, com filmes de guerra Normalmente filmes de guerra são bem premiados pelo áudio Mixagem de som e tal sonorizados, né? é, Então é muito bem sonorizado esse episódio
4: hum, Nossa Eu fiquei impressionado com a maneira que os caras Fizeram isso Porque eu não esperava criaturas né, No episódio uhum. como foi mostrado pensava que os inimigos, eles eram humanos até certo ponto.
0: Eu também não esperava não.
4: Ei. E eles até falam eles estão vindo, né? Hum, o que é que você pensa? É. Acertar um monte de alemão subir no morro do é. alemão. Tava demorando hoje. Aí, Aí quando... quando você olha, eu... nossa, eu pelo menos eu fiquei perplexo. Perplexo.
0: Por quê? Como? Você o quê?
4: Fiquei perplexo. Por quê? Do nada começa a subir um monte de bicho e fica, meu Deus, meu, Deus. o que é isso?
2: É, o um negócio que eu achei legal nesse episódio também, foi que assim como o, o do metamorfo, ele vê essa coisa de magia no mundo real. Que é justamente, eles faz... ele explica como é que surgem os monstros, que é, foi a partir de um ritual satânico lá do, do general, que deu muito errado. É, de novo, seguindo o mesmo, o mesmo argumento, é... Em um mundo com, com magia ou com seres místicos, eles vão ser usados para guerra. Tem uma pegada bem ocultista,
3: né? Ali tem, também, tem. bem interessante. Que tem muita obra aí usando o ocultismo em época de guerra, que é bem, eu acho bem bacana também. O que me interessou foi justamente essa parte ocultista uhum. e também a todo o CGI bonito.
4: E eles tá. iam utilizar tudo aquilo? É, óbvio, eles já sabiam do risco, né? Mas deu muito mais errado eu acho que a pior estimativa possível que eles haviam pensado mas sim eles apesar de colocaram na balança quiseram arriscar para utilizar aquele poder maléfico como o poderio militar né e deu no que deu
2: além do que eles falam eles sabem que é uma cagada deles e eles querem resolver entre eles mesmo para não espalhar pro mundo que for, que sim. eles fizeram é besteira, que todo tudo aquele mal foi culpa deles. É, mas como quase todos os episódios da temporada, final feliz pra quê, né? É. É, pra quê? <risos> ah, Sobreviver um deu bom.
0: Não existe final feliz, é, o máximo agridoce. É, esse episódio na ordem original, na ordem, não original, mas na ordem principal, digamos assim, da Netflix seria o último. É, o último, é 16 é. minutos, né? Eu acho que é o mais longo. É um dos mais. Não sei se é o mais longo. Mas é uma ótima maneira de encerrar. Isso. É, sabe? é justíssimo. Só que no nosso caso não vamos encerrar porque falta mais um episódio. Deixamos por último aqui. É, Era do Gelo. Cara, Sim, isso é tão blackmail. <risos> cara, esse episódio um, é... O que é? Eu não gostei desse episódio nem um pouco, mas... Nem é? eu. Fala aí.
3: <risos> eu gostei,
0: cara, é porque... É o episódio onde a Vitava, né? Da Davi tava na geladeira. Tá ah, gente... na geladeira, né? Yeah, yeah. <risos> ah. Passou seis episódios. Ah, Meu Deus, me... foi outra dimensão.
4: Passou uns seis episódios de Pixel 1, é aqui sem gravar com a gente, tava naquela geladeira. Tá né? eu, tá eu acho que, que é justamente o,
2: o episódio que você pode comparar com o Black Mirror, porque é o único episódio live action. Que é, é o único episódio que eles utilizam atores mesmo. Pra...
3: Eu gostei de observar a evolução de uma, de uma, de uma, uma população ali, concentrada no, na, no freezer da geladeira. <risos> evolução até um certo ponto que você fica, pra onde foram tá ligado?
4: Pra mim esse foi o episódio mais Black Mirror possível dentro do Love, Death and Robots é é muito Black Mirror o jeito que eles fizeram isso, sabe? e é o único episódio gravado com com atores com atores, né? Quer dizer, tem vários com atores, mas uhum. não atores tem. Atores humanos, é, né? Sem CGI <risos> na cara do ator, é. não deu pra entender, né?
0: É meio que é uma metáfora ali pra como se fosse a evolução da própria humanidade também, né? Exato. É. E eles ultrapassam isso, aí depois eles regridem,
4: é... aí começa tudo de
3: novo. Então tem todo aquele Esse... ciclo e com... tal. É, exatamente. é, é outra cara, coisa. eu acho que
4: isso acontece na, na vida
3: real. Começa com medieval, né? E tal, vai evoluindo. É. Acontece guerra, a gente viu a explosão lá na geladeira Sim, eu Achei muito é. legal aquela cena, cara
2: Como passa muito, muito rápido dentro da geladeira é, O pessoal que tá dentro Observa o que tá lá fora Muito lento Então tem uma hora que eles estão olhando assim pra dentro E os caras construindo a torre Quem são esses dois idiotas é. olhando pra gente? Não, é até
4: imagino que é, Tiveram pessoas ali naquele mundinho Que eram os deuses deles, né?
2: Ficaram o tempo inteiro olhando assim. Eu... Acho que dura 24 horas o ciclo, né? Mais ou menos. É um, um, um dos episódios... Eu não, não é que é um, um dos meus favoritos. Não, não tá entre os meus favoritos dele. Até porque esse conceito já não é novo. Esse conceito de ter um universo dentro de algo. Eu acho que o Rick Morty já fez isso. Sim. O melhor, Simpson inclusive. já fez isso. Eu acho que é, é um conceito... Deve, deve ter algum filme, algum livro antigo que fez isso. E, e eu não tô é, puxando a referência, mas... É, não é algo novo e... É, pra mim eu, eu dou muito mais valor a, a conceitos novos do que esses
4: então cara, você foi um pouco injusto quando você disse que o Simpsons já fez isso porque os Simpsons já fizeram tudo, né <risos> é, o Simpsons já é 30
0: anos você não tudo é, você pode imaginar coisas, pelo
4: menos. o Souto Park até brinca com isso falando, tipo com a mesa de roteirista lá, no desenho, falando ah, já tive uma ideia muito legal para um episódio, não sei o quê, aí o outro cara vai e chega e faz não cara, os Simpsons já fizeram <risos> tá ligado como deve ser difícil criar coisas novas
0: é, Esse episódio é um dos mais aclamados Da temporada, pelo que eu dei olhando por aí uhum. gostei, eu, eu não gostei consegui aceitar dele. Muito o motivo, por quê, mas né? não é, não Tem episódios né? muito mais legais, cara tem, tem. É, Mas tem é é um dos mais falados Esse, o, o primeiro lá, que é bem violento Inclusive, vou fazer algumas menções Da Rosa aqui pra encerrar o episódio Qual é, qual é o episódio mais que a gente Não citou, que vale a pena ser citado Zima
4: <risos> Zimablu, que vale a pena ser citado
0: é, o Zimablu aí,
2: Daniel. Defenda Zimablu. Defenda Zimablu. Zimablu é muito bom. <risos> não, ele não é, não, é, não é um dos melhores. Eu, eu, eu gostei, ele não, não é, é um dos po- melhores, é. mas ele, ele tem aquela coisa de. a filosofia do Zimablu toda, de inteligência artificial, do que é arte. É, tu é, acha que ele critica bastante a arte também? Também. Porque o cara chega lá e faz critica, um, bota um quadrado azul. Criticou, isso é uma arte. Isso, incrível, é, é, isso é muito foi muito uma <risos> crítica à, à arte moderna que a gente tava até falando num dia desses que é, ele é, o que eu vi é que ele é uma inteligência artificial que entendeu o que a humanidade é, vê como arte e reproduziu aquilo ao, ao extremo que é, aí você vê é, na arte moderna tem muito isso de uma parede azul e colocar ponto preto no céu é um ponto preto, é, um ponto preto. <risos> isso tem muito é, é, no conceito e, e esse esse você é revelar no final que ela é uma inteligência artificial que é um robô, e, e você vê que ele explorou isso ao máximo da humanidade. Ele fez de tudo isso um evento cada vez maior, cada vez é, melhor, assim, entre, entre aspas, né? Justamente para ter mais audiência. Você viu que, que na apresentação final dele teve muita gente para assistir.
4: É, eu vou até. Com essa questão da relativização da arte, né? Eu acho que é um assunto um pouco polêmico, mas. A gente, inclusive, discutiu isso essa semana. Foi uma discussão bem legal, muito maneira. E eu acho que um dos pontos altos na discussão pra mim foi um negócio que eu falei. Que eu posso mastigar uma caneta e dizer que é uma metáfora para o meu coração partido e chamar de
2: arte. A a arte... O o, o problema da da arte que até esse... Não um problema, mas o que você vê hoje em dia é que o conceito de arte é tão aberto, tão extremamente aberto, que justamente qualquer coisa pode ser considerada arte. arte. É é mais o significado do do que... a obra em si. E esse episódio do Zima Blue, eu, eu gosto não, dele. O Zima Blue traz isso muito bem, Ele explicou cara. isso, ele fez... Eu Acho que as obras dele eram baseadas na, na, na obsessão das pessoas, de ver que, que no final as pessoas não estavam nem aí para é, o que ele fazia, e sim porque era ele que estava fazendo. Uhum. Sim. Era, era tá tudo no artista e não na obra. E no final foi basicamente o, a obra final dele foi um, um suicídio assistido. Que ele se matou na frente de, da, da população de fãs dele, de todo transmitido em, em rede nacional, rede mundial, no caso.
4: Ok, Zimbabu foi, foi é, justificado, né?
2: Ah.
3: Eu gostei dele, eu gostei dele.
0: Agora, sabe o que é arte, sem dúvida? Aquele, a arte do episódio número 3, que é o The Witness. A testemunha. sim a ah, testemunha. É feita por é. Um, a mesma galera ali que fez o Homem-Aranha no Aranha Verso. Dá pra, é dá muito pra perceber. muito bem feito, feito. Pra quem assistiu Homem-Aranha no Aranha-Verso vai perceber que o, o estilo do design é bem similar ali, é basicamente igual, né?
4: Não, então, é, como o Paulo falou, a arte é muito interessante. É, principalmente quando a questão da onomatopeia, né? Porque quando alguém bate a porta de carro, alguma coisa assim. É, aparece lá é um pole, um é, splash é. Justamente um, no, no... na tela Achei isso legal demais, cara Não diferenciou muito não É justamente
2: né? do, do... Como o Paulo falou, do, do Homem-Aranha no aranha Que é como foi a mesma equipe Dá pra entender é, o porquê eles fizeram isso Reproduzindo é, Tem muita inspiração
0: hum. no, no estilo quadrinhos, né? De bis E também eles mantiveram aquela mesma textura sensacional Que tem no filme, né? Exato. porque você consegue, em um lado da papel. tela no mesmo frame, você consegue ver uma imagem quase real do outro, ao mesmo tempo que do outro lado ele vai ficando mais desenhado, chegando até a ter um, um, uma textura de quadrinhos. Então é bem interessante. Isso daí. Achei bonito. É muito bonito. Então foi isso, discutimos Love, Death and Robots. Esperamos mais curtas, mais episódios no futuro. E agora vamos, antes de encerrar, para não encerrar diretamente, temos um... Voltar com o um novo quadro da gente, vamos? vamos nos então vamos voltar com um quadro que a gente fez um tempão atrás, alguns episódios. Sim. E
3: agora ele tem nome.
1: Yeah!
0: Qual é o nome, Davi?
3: Qual é o XP da semana?
0: O XP da semana é, uma parte, é um bloco do nosso episódio que a gente vai recomendar alguma coisa que. atual, que a gente tá ou jogando, ou assistindo, ou lendo, ou ouvindo. Não precisa ser algo atual, necessariamente, né? é Algo que a gente está fazendo no momento que é legal e que a gente gostaria de recomendar para vocês.
2: Vou recomendar primeiro o Homem-Aranha no Aranha Verso.
0: É, com certeza. Já começou a assistir. Já na começou estando chutando balde, <risos> nossa Já
2: que, que a gente comentou agora na, dos animadores e quem não assistiu tem a obrigação de assistir, porque se mereceu o Oscar de, de melhor animação. E, e eu arrisco a dizer que merecia o de melhor filme, em geral. Merecia
0: estar concorrendo, pelo menos. Exato. Sem dúvida. Só que a gente sabe, a academia ela tem aquele preconceito, né? É, com animação, com animação é, assim. é difícil. Até hoje só, ó, bela é fera e tá história com correr, eu
3: acho. Vou recomendar aqui um joguinho, um joguinho que eu comecei a jogar no celular mesmo. Bem e atual. joguinho de celular. E, né? e aí, vai vale <risos> Me convença, me convença. É me vale. Brawl Stars. É um... Brawl Stars. É um jogo que tem vários campeões. Eu, eu é chamo Brawl de, de brawling, de porradaria mesmo? Lutadores, é. Eles... Cada campeão tem uma certa habilidadezinha. São vários mapas com modos de jogos diferentes. É uma arte bem cartoonizada também. Bem
4: legal. Gostei.
3: E é jogando, online, como... é jogando online? É jogando online.
4: Mas é sempre online? Você tem a opção de
0: jogar Sempre, um, sempre
3: online. Você pode ter um clã, pode chamar, tipo, jogar com seus amigos e tudo. Mas... Então jogar sem internet não rola? Não rola.
0: É. Mas é aquele online que tanto faz quem tá do outro lado, né? Porque você não tanto faz quem tá do outro lado. É o online é. que você só vai ter um adversário e você sabe que não é um... A CPU ali contra você. É um jogador. Sim. Só isso que muda, basicamente. Sim. Não é. tem muita interação. Não.
4: Então eu queria recomendar um estudo em vermelho, Sherlock Holmes. É um o livro do Sir Conan Doyle.
2: Arthur Conan Doyle.
4: Arthur Conan Doyle. É... É, mas pros pode
0: chamar de Conan. De é, eu países. chamar de Conan.
1: Mr. <risos> Conan.
4: Conanzinho. Eu, eu gosto muito da maneira que a ótica do narrador do livro, que seria o Watson né, o personagem é o Watson isso. ele consegue meio que mesclar tudo o que ele quer passar é, pro leitor através do Watson isso é muito legal cara. É, não é só o Watson ali, é o próprio Arthur falando com você apontando é, as coisas a admiração que ele sente pelo próprio personagem que ele criou inclusive, que o Sherlock Holmes é um personagem muito legal e complexo e cuzão também. É. <risos> ele é babaca. Não tem como deixar de falar isso. Ele é bem babaca. É, mas a gente continua gostando dele. Mas <risos> ele sendo é. dessa. É isso aí que, dessa que você forma. falou
0: do Conan Doyle, Eu ia falar. Ele é o Watson, basicamente. Eu sempre achei. Que ele é o Watson. É, ele é, cara. Então, o fato de, de ser o Watson que escreve os livros e tal, isso não é coincidência. E o Estudo em Vermelho é um livro sensacional É o primeiro do, dos romances É realmente um, um, uma recomendação maravilhosa Você gosta de leitura, você gosta de suspense De investigação, Sherlock Holmes Não, não tem como...
4: Não, vocês querem ter noção de como o livro é bom Eu me sinto pessoalmente culpado por não ter lido antes uhum.
1: Eu Vai acho, acho que é
4: a primeira vez que isso acontece comigo
0: Eu já dei várias broncas, né? Porque eu não tenho é, <risos> realmente Vou falar uma recomendação também, que estão me aqui agora. Não, não, eu
4: tenho, eu tenho mais uma. Que eu tenho <risos> assim. Todo Cadê? mundo olhou para a Paula aqui. É, me jogar aqui
3: na vez, então tá, agora é minha vez. Não, mas
4: peraí, Davi, tu disse que tinha outra? Sim,
3: eu tenho mais uma XP que eu ganhei nessa semana, que é um HQ chamado de Os Leões de Bagdá, que é, foi lançada pela Vertigo. O, o, o escritor é Brian K. Valgan. É uma história de... Quatro leões, um, um grupo de leões, tipo um leão macho, um filhote macho também, duas fêmeas, que vivem em um zoológico e quando Bagdá foi bombardeada, o zoológico foi meio que. Os animais zoológicos foram libertos, digamos assim. E aí meio que animais em cativeiro. Vão explorar o mundo ao redor deles. Mas aí, é, pelo, é pelo ponto de vista dos animais? Do ponto de vista dos animais. Então, os animais tem, conversam tem entre diálogo? si. Uhum. Não, os animais conversam entre si. E é uma história muito bacana, cara. Muito bacana. É, eu fiquei interessado nisso aí. É, é interessante, cara. É.
4: Mas tem um cômico aí também?
3: Tem um certo cômico do filhotinho. É, pesado. pesado quando tu contou, não é? É pesado?
0: É, tem, tem, é pesado. É pesado. Ah, fala, é pesado. Mas é, tem um certo
3: cômico. De animais é mesmo, legal. que a gente não
0: espera que tenha. Ah, mas... <risos> tô jogando dois jogos que eu ultimamente que acho. Tem que recomendar, são muito bons. Não são jogos tão recentes. É, um deles é o Assassin's Creed Origins, que era uma franquia que eu já tinha desistido dela. Assassin's Creed. Eu, eu assim. Pesado. É, eu tinha desistido já, que aquele negócio, tá lançando o jogo todo Sábio. ano, não tem inovação. Hã? Sábio. <risos> É, mas assim, o gente estava me fazendo voltar a gostar, a ter interesse pela franquia. Uhum. Eu joguei o Unity há dois anos atrás, que né? Mesmo. Pois é, teve muitos problemas e tal, mas ele é um dos jogos mais bonitos da franquia Assassin's Creed. A ambientação na França e tal, bem legal, né? Aí, ok, joguei o Syndicate, que eu achei interessante, mas não trouxe também nada de novo. Não sei a protagonista feminina, que é legal, mas não foi o suficiente para alavancar bastante a história, né? Aí eu tenho desistido da franquia e tal... Aí o Caio jogou o Origins um tempo atrás e eu lembrei que Sim. ele tinha falado bem do jogo. Aí eu, não, não vou, não vou, não vou. Aí eu peguei uma promoção aí, já acabou, infelizmente promoção já acabou, mas, cara, não me arrependo. Nem um pouco. O Origins, ele tá me fazendo voltar a ter interesse p- pela, pela franquia Assassin's Creed, principalmente por causa do, das novidades que tem de gameplay, de combate. A história do protagonista em si tá um pouquinho melhor trabalhada que os anteriores. Ela não chega a ficar tão bem trabalhada quanto a do Ezio, mas... Eu acho que tirando o Ezio É o melhor assassino que tem Eu gosto muito do bike também Ah, E o gráfico A ambientação, tá muito incrível
4: Não, eu sou um um grande fã do Egito Antigo E foi inexplicável Jogar o Assassin's Origins Inclusive quando o Paulo veio falar comigo Cara, você tem que jogar, é muito bom É questão de conhecimento também o, O jogo ele traz muito conhecimento Cara e a gente sabe que aquele conhecimento Ele é verdadeiro, sabe é, A questão dos deuses, da cultura Como as, é, as civilizações Elas se comportavam Tudo é
0: muito interessante no jogo Pois é, o jogo ele traz muito conteúdo histórico Que é, é bem legal Agora se você está procurando é, A história do Assassin's Creed se Desista, tá? nessa Sim. parte eu não recomendo <risos> Porque a história é muito besta Eles insistem naquele ânimos, tal, não sei o que Esse jogo até tá tem menos isso então, o legal do Assassin's Creed, queria. a ah, Ubisoft, se estiver tá ouvindo, alguém da Ubisoft, por favor. <risos> o legal do Assassin's Creed não é o Animus Não é essa tecnologia que vocês inventaram pra fazer esse contexto da história. O legal do Assassin's Creed é a história em si. É, é te o colocar. Creed. É te colocar lá vivendo o, os com personagens e com situações que a gente estudou e que conheceu na história. É, então, né? isso é isso que é legal do Assassin's Creed. Né? Então, o Origins ele tem um, um pouco mais disso, porque tem um pouco ânimos. E é bem legal. E o outro jogo que eu comecei. Há pouco tempo, mas já tenho coisas muito boas para falar Que é o Shadow of the Tomb Raider Que é um jogo bem legal Ele f- foi desenvolvido por outra empresa é, Não é o mesmo da primeira e da segunda Mas eles mantiveram a qualidade Até tá um pouco superior E eu acho que a história tá bem mais madura também Então a Lara, ela tem um problemas Bem maiores assim pra resolver E a personalidade dela tá melhor trabalhada Principalmente os personagens secundários ao redor dela então, A Lara eu...
4: é a minha personagem favorita Personagem feminina favorita De pois todos é. os jogos
0: e você talvez goste da profundidade assim que eles deram nela no Shadow of the Tomb Raider.
4: Ela sempre foi rasa mesmo.
0: É, tá um pouquinho melhorado isso aí. Não tô falando que vai ter muito, uh-huh. tô, tô na metade do jogo, para menos, né? Mas dá dá para sentir que realmente tá tá por aí. E esse jogo, outra coisa, desse jogo que é muito bom, muito muito bom mesmo, é a ambientação. Como tá bonito a Amazônia peruana, porque parte do jogo você passa na floresta, na selva. Ah, <risos> que legal, cara. Tá tá muito legal. E assim, para mim tem um plus. Se você tá ouvindo isso, você também já foi para lá, pro Peru. É uma coisa assim que você realmente vai lembrar de vários pontos lá. Né? Se você visitou Cusco Nossa, tal, bom. se você visitou Machu Picchu, você fica: caramba, isso aqui é totalmente possível, né? Assim, entre aspas. Então, <risos> traz boas memórias, então tá muito, muito bem feito. Então, Shadow of the Tomb Raider e Assassin's Creed Odyssey é. O meu XP da semana aí, se você puder jogar.
4: Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Mas já, mano. Eu <risos> <vou> gravar mais. <risos> é, lembre-se de mandar um feedback, positivo ou negativo. A gente gosta de receber críticas construtivas. Indique o podcast para um amigo. Como a gente sempre costuma dizer aqui, às vezes isso é muito mais gratificante... É, pro nosso trabalho do que o próprio apoio financeiro mesmo, você gostar o ponto de indicar para outra pessoa, a
0: gente fica felizão com isso. A é, gente estamos bem regulares agora, toda quinta-feira, já sabe, tá lá no feed, pode, pode esperar meia-noite e cinco, meia-noite e dez já tá aparecendo. E esperem grandes projetos da frente. Valeu. Valeu! Valeu! Hoje tá acabando só porque Caio quis, eu queria gravar mais. <risos> é, próxima semana a gente tá de volta. <risos>
1: Soldiers to fight to bring, I gave it. Breaking through